0: 시청자 여러분 안녕하십니까? 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스, 헬스데이 뉴스 이종화입니다. 오늘은 긴급편성으로 메르스에 대한 20가지 궁금증을 다룰 예정입니다. 그동안 헬스데이 뉴스 팟캐스트에는 김양현 교수님과 의학기자 4분이 함께 했었는데요. 오늘은 아쉽게도 제가 혼자 진행하도록 하겠습니다. 그렇다고 너무 재미없을 거라는 생각은 말아주시기 바랍니다. 빈자리를 다 메울 수는 없어도 메르스에 대한 정말 꼭 필요한 정보만 소개해줄 수 있는 특별한 게스트를 모셨습니다. 기대해주세요. 자, 오늘은 늘어만가는 메르스 공포에 대한 여러가지 궁금증을 다룰 예정인데요. 자고 일어나면 바뀌는 환자에 대한 숫자보다 메르스가 도대체 어떤 질병인지 의학적인 측면에서 살펴보도록 하겠습니다. 사실 메르스에 대해서는 신문과 방송에서도 하도 많이 얘기해서 모르시는 분들이 없을텐데요. 중동에서 발생된 급성 호흡기 감염병으로 신종 코로나바이러스가 원인입니다. 발열과 기침, 호흡곤란 등 일반적인 호흡기 증상 외에도 메스꺼움, 구토, 설사 등이 있을 수 있는데요. 자 여기서 잠깐 오늘의 첫 번째 스페셜 게스트를 소개해드리겠습니다. 연합뉴스에서 헬스톡톡이라고 하는 건강 프로그램을 제작하는 왕지훈 기자인데요. 20년 가까이 알아온 인연으로 출연료 없이 모셨습니다. 자. 소개 부탁드리겠습니다. 예 안녕하세요.
1: 저는 연암스 콘텐츠 제작팀의 왕준 기자입니다. 헬스앤스 팟캐스트를 사실 처음부터 들었었는데 시간이 지날수록 발전하는 것 같아서 재밌더라고요. 하지만 제가 이렇게 출연하게 될 줄까지는 몰랐었는데요. 이종화 기자님의 꽃인가 협박 때문이었습니다. 그래도 모쪼록 조금이라도 도움이 되었으면
0: 하는 바람이네요. 네. 왕준 기자, 어렵게 출연하셨는데요. 메르스 바이러스에 관련해서 간과해서는 안 되는 것이 있다면서요. 어떤 내용인가요? 네, 제가 어제 지하철에서 목격했던 건데요. 자리에 앉아 기침을
1: 하는 남성을 보고 옆에 사람들이 인상을 좀 찡그리더라고요. 그중한 분은 마스크까지 착용하고 있었는데요. 직접적으로 말은 안 해도 기침을 하는 사람이 마스크를 착용하지 않은 것에 대한 무언의 항의처럼 느껴졌습니다. 그런데 그 시선을 느꼈는지 기침을 하시던 분이 감기 때문에 2주 전부터 기침하던 거라고 메르스 바이러스랑 상관없다 뭐 이렇게 얘기하시면서 자리를 일어나더라고요. 생각해보면 메르스 바이러스의 초기 증상이 감기랑 유사해서 이미 감기를 앓고 있는 사람이라면 간과할 수도 있겠더라고요. 그래서 제가 존경하는 교수님한테 이럴 수 있는지를 물었는데요. 실제로 감기가 낫는 과정에 메르스 바이러스가 걸릴 수도 있다고 합니다. 이때 중요한 것은 감기가 낫는 과정이라고 여기더라도 37.5도 이상의 열이 심하게 나거나 기침을 하거나 혹은 호흡곤란을 조금이라도 느낀다면 메르스 감염을 의심해야 한다는 겁니다. 사실 감기가 일주일 이상 지나면 열이 나거나 호흡곤란 같은 것은 없거든요. 따라서 없던 열이 생기거나 기침을 하거나 호흡곤란이 있으면 그땐 오래된 감기로만 생각하지 말고 메르스 바이러스를 꼭 의심해야 할것 같습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 너무 과한 걱정도 문제겠지만 없던 열이 생기거나 기침을 한다면 꼭 메르스 바이러스를 의심해야겠네요. 그런데 메르스 바이러스에 관련해서 정부에 대한 질책이 끊이지 않고 있습니다. 골든 타임을 놓치고 확진 환자도 파악 못하고 없다던 3차 감염은 발생하고 정부로서는 참 난처한 입장일 텐데요. 가족의 건강을 지키기 위해서 국민 스스로 똑똑해져야 한다는 말이 나오는 실정입니다. 도대체 어떻게 하는 것이 현 시점을 이겨내는 최선의 방법일까요?
1: 예, 불필요한 공포는 불투명한 정보에서 나온다고 합니다. 그만큼 정확하게 아는 것이 중요한 걸 텐데요. 제가 여러 전문가들에게 들은 내용을 종합하면 우선은 위험한 상황을 피하는 것이 가장 중요할 것 같습니다. 메르스 관련 환자들과의 접촉을 피하는 게 가장 중요하다는 거죠. 다음으로는 개인위생을 철저하게 하는 것인데요. 손을 깨끗하게 잘 씻는 것이 제일 중요합니다. 사실 손 씻을 때 30초 이상 씻는 분들 많지 않으신데요. 하지만 손과 팔을 흐르는 물에 40초 이상 씻고 세균이 많은 손가락 사이와 손톱 밑은 하나씩 꼼꼼하게 씻어야 예방효과가 크다고 합니다. 또 딱딱한 비누보다는 물비누가 더욱 좋다고도 하고요. 마지막으로는 면역력을 키우는 것인데요. 면역력하면 장어나 삼계탕 같은 보양음식이나 각종 영양제를 생각하시는 분들 많으실 텐데요. 전문가들의 의견을 종합하면 좋다는 것을 아무리 많이 해도 정말 좋아지는 것은 조금인데 반해 술과 담배 같은 것을 계속하는 것은 위험 수위를 크게 높인다고 합니다. 이런 이유로 좋은 것을 많이 하려고 하기보다는 술과 담배부터 끊으라고 하는데요. 사실 먹는 것으로 하는 것이 가장 쉽기 때문에 자꾸 영양제 같은 것을 찾게 되는 것 같아 저부터도 반성을 하게 됩니다
0: 그런데 사실 담배를 피우거나 술을 자주 하는 사람들에게 담배를 끊어라, 술좀 그만 먹어라 이러는 것은 너무 익숙해서 메르스 예방에 술과 담배가 중요하다는 것이 약간 억지스러운 면이 느껴지는데 구체적으로 어떤 이유 때문에 술과 담배가 가장 나쁘다는 것인가요?
1: 사실 담배를 피우는 것 자체가 면역세포를 억제시킨다고 합니다 또 담배 연기는 체내 유해산소를 증가시켜 산화균형을깨뜨리기도 하는데요 또 술을 많이 마시면 균이 몸에 들어왔을 때 방어 역할을 하는 대식세포의 기능이 크게 떨어지는데 남성의 경우 소주 5잔 이상을 먹으면 면역력을 크게 떨어뜨릴 수 있는 고위험 음주에 해당한다고 합니다
0: 아, 네, 그런데 왕기자도 술을 좀잘 하지 않나요? 한번 먹으면 소주 5잔이 아니라 한두병 정도 먹지 않나요?
1: 네, 사실 저도 술을 좋아해서 많이 먹긴 하는데요 피곤할 때 술을 먹으면 그 순간은 풀리지만 다음날 너무 피곤하고 또 입안에 구내염이라고 해서 염증이 생기는데 그게 다술 때문이라고 해요. 그래도 요새처럼 조심해야 하는 시기에는 술과 담배를 끊거나 정 어렵다면 줄이기라도 하는 게 필요해 보입니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 그런데 이게 끝이 아니라 더욱 스페셜한 분을 만나고 오셨다면서요. 잠시 소개해 주시겠어요? 네, 제가
1: 소개해드릴 분은 서울대병원 가정의학과의 박민성 교수님입니다. 이 자리에 모실 것은 아니고 제가 직접 찾아가서 인터뷰한 내용을 소개해드릴까 하는데요. 제가 사실 취재 다닐 때 질문을 좀 많이 하는 편입니다. 사람들이 잘 알지 못하는 정보 중에서 좀 실제로 도움이 되는 구체적인 정보를 취재하자는 게 기본 생각인데요. 그러다 보니 이것저것 좀 질문을 많이 하게 되더라고요. 이번에 인터뷰를 하고 나서는 이렇게 자세한 설명을 게다가 우리나라 최고의 의사선생님한테 듣는 것을 저만 듣기엔 좀 아깝다는 생각이 들어서 여러분들께 소개해 드릴까 합니다.
0: 네 그럼 서울대병원 가정의학과 박민선 교수님을 찾아간 왕지훈 기자의 인터뷰 내용을 생생하게 들려 드리겠습니다.
1: 메르스 관련해서 간단하게 간단좀 여쭤볼게요. 그 메르스와 감기는 어떤 차이가 있나요?
2: 음... 아, 증상적으로는 감기는 일반적으로 콧물이 나거나 또 목이 좀 아프다거나 하는 증상과 함께 기침 뭐 이런 증상이 함께 동반되는 반면에 메르츠는 경한 시기에는 사실 감기와 구별하기가 좀 어렵지만 고열과 함께 기침, 숨이 찬, 호흡곤란 증세가 같이 동반된다는 게 특징입니다.
1: 예, 말씀드렸고요. 그럼 어떤 상황에서 어떤 증상이 있을 때이 메르스를 의심해야 되는 건가요?
2: 어, 우선은 지금은 간접 접촉이라든가 직접 접촉에 병력이 있는 게 굉장히 중요하기 때문에 어, 병원을 다녀온 분들 또 의료진과 접촉이 있었던 경우가 있었는지로 선 확인할 필요가 있고요. 그 상태에서 고열 또는 뭐 적어도 37도 이상의 열이 나면서 기침이 생긴다면 한번 의심하고 병원을 찾아봐야 되겠습니다.
1: 감기도 일주일 정도 아르면 넘어가곤 하는데 이 메르스도 발병 어느 정도 지나면 또혹 어떤 상태가 될때좀 안심할 수 있는지 이걸 좀 짚어주시죠.
2: 음, 저희가 이제 멜스는 지금 잠복기가 2일에서 14일 정도 되기 때문에 접촉이 돼서 감염이 됐다고 하더라도 한 2주 동안은 증상이 없을 수가 있습니다 그 이후, 이후에 증상이 나타나기 시작한 이후에 한 일주일 정도가 가장 전염력이 높거나 증상이 좀 심할 시기이고요 일반적으로 증상이 의심돼서 병원을 방문하셔서 확진을 받은 이후에는 지속적으로 검사를 해서 바이러스가 음성이 나왔을 때 저희가 좀 안전한 시기라고 판단하기 시작합니다
1: 그 메르스는 어린이는 비교적 안전하고 노인은 매우 위험하다 이렇게 많이 알려져 있는데요. 그렇다면 노인과 어린이는 각각 좀 어떻게 대처해야 되는 건가요? 어,
2: 일반적으로 어, 기저질환이 있는 분들이 좀더 위험하기 때문에 메르스가 주로 영향을 미치는 폐라던가 이제 흡연을 많이 해서 이미 만성폐쇄성 어, 폐질환이 있다던가 기존에 알러지가 있는 분들 또이폐자체 기관지 확장증이라든가 염증이 잘 생길 수 있는 그런 기저질환을 가지고 계신 분 조심하셔야 되겠고요. 그 밖에도 원래 신장질환이 있어서 당뇨나 혈압으로 신장에 이상이 있으신 분들도 조금 주의가 필요합니다. 그래서 노인 되시는 분들은 아무래도 질병에 이완이 되게 되면 좀더 중한 코스를 갈 거라고 생각을 하고 병원을 일찍 찾으실 수 있도록 하고 또 예방할 수 있는 그런 장비를 최대한 하는 것이 좋겠고요 어린이 같은 경우에는 지금 사실은 노출이 될수 있는 기회 자체가 어른에 비해서 굉장히 적죠 예를 들면 의료진의 가족인 경우를 제외하고는 병원을 방문하는 일 자체가 어, 쉽지 않고요 대부분 중환자실이나 입원실에서 어, 이런 어, 바이러스가 고농도로 있게 되면서 감염의 위험이 좀더 높아지기 때문에 우선 노출 기회가 적어서 좀더 적게 발생하는 것같고요 사실 아이라고 해서 어, 좀더 어린 시기에 폐가 아직 성숙하지 않은 그런 시기에 아이들은 사실 이 질환에 더 감수성이 떨어진다. 이렇게 얘기하기는 어렵습니다. 노출의 기회가 좀더 적은 것이 좀더큰 원인일 것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 그 일단 메르스에 걸린 것으로 의심이 되거나 확진이 되면 병원에서는 도대체 어떤 치료를 하는지 궁금해하거든요.
2: 네, 병원에서는 메르스는 바이러스이기 때문에 저희가 항생제 치료라든가 이런 것을 고려하지 않고 일반적으로 몸이 메르스 바이러스에 의한 반응을 이겨나갈 수 있게끔 나타나는 증상들을 호전시킬 수 있는 증상적 치료를 하게 됩니다. 예를 들어서 기침이 심하면 기침을 좀 줄여줄 수 있거나 기침에서 나오는 그런 액체를 물개에서 어, 빼내줄 수 있는 그런 치료를 하기도 하고요. 신장에 이상이 생기면 투석을 한다던가 이런 그런 방법을 쓰고 그렇지 않고 이 메르스 바이러스가 전신으로 퍼져서 어, 혈압이나 이런 것이 잘안 잡히는 상태가 된다면 어, 혈압을 유지시켜주는 치료 또 어, 호흡기를 사용해서 어, 호흡을 도와주는 작용을 통해서 몸 자체가 어, 메르스가 치료될 때까지 자기 자신이 어, 바이러스에 대한 항체를 만들고 회복될 때까지 온 장기가 제대로 기능을 할수 있는 것을 도와주는 치료를 하게 됩니다
1: 그 네, 말씀 잘 들었고요 그 보건복지부 자료에 딱 보면 은그 중증의 경우에는 인공호흡기랑 혈액투석 등 집중치료를 받는다 이렇게 돼 있는데 네. 이렇게 인공호흡기를 달거나 투석을 하면 되게 위험하다 생명이 위험하다 이렇게 봐야 되는 건가요? 어쩌나요?
2: 투석은 꼭 그렇지 않고요 투석은 그이 신장 자체가 제 기능을 못하면 노폐물 생기는 것을 몸에 그대로 놔두게 되면 다른 장기에 문제가 생기고 또 뇌기능에 이상이 생겨서 의식에도 문제가 생기기 때문에 그래서 투석을 하게 되는 거고 투석기기를 이용해서 투석을 해주는 것만으로도 이제, 정상적으로 돌아오는데 도움이 되기 때문에, 투석하는 상태가 이미 신장이 나빠져서 위험한 상태인 것은 맞지만, 그 기간을 지나가면 큰 문제가 없을 가능성이 높습니다. 그리고 인공호흡기야뭐 인공호흡기죠. 그것도 마찬가지죠. 근데 이제 인공호흡기를 기존에 어떤 기저질환이 있는 사람들에서 인공호흡기를 걸게 된다면, 아무래도 이제 기저질환으로 이미 입원을 하신 상태에서는 조금 회복이 어려울 가능성이 높겠지만 추석 자체에 의한 것으로 어떤 뭐 사망 위험이 훨씬 더 많이 증가한다고 어, 보기는 조금 어려울 것 같습니다.
1: 아, 그럼 무조건 이렇게 뭐 인공호흡이 달았다그래서 정말 네,
0: 절망을 잃을 필요는 없다는 네.
2: 저희 의료진에서 사실은 이제 이거는 아닌데 다른 바이러스에 의해서 이제 혈압이 떨어지고 아무것도 안 잡혀서 중환자실에 입원한 경우가 있었거든요. 뭐 많죠, 그런 경우가. 그런데 이제 뭐 사실은 저희가 가장 중증에 해당하는 뭐 혈압을 잡아주는 약까지 다아 집어넣는 상태가 된다고 하더라도 이제 다시 바이러스 자체에 대해서 회복되는 상태가 되면 공상적인 생활이 가능하고 별로 뭐 후유증도 별로 없는 상태를 만드니까요. 네. 젊은 사람들 같은 경우는 사실은 이걸 걸려서 문제가 굉장히 크고 일상적인 혈압 뭐또 전체적인 폐혈증에 걸렸다고 하더라도 정상 기능을 찾고 정상인으로서 살수 있는 가능성이 높습니다.
0: 네,
1: 말씀 잘 들었고요. 그 의사들의 감염 위험성 얘기 계속 나오던데요 감염 예방을 위한 뭐 특수 복장이라도 하는지 이런 것도 궁금하더라고요.
2: 네, 예, 특수 복장을 하면 좋겠지만 그런 기구가 다 구비되어 있지가 않기 때문에 부족하기 때문에요. 일반적으로 그 저희 그 마스크 얘기하는 N95 마스크하고 그다음에 이제 사실 격리실에 들어갈 때는 어, 할수 있으면 옷까지 다 이렇게. 장비, 에이즈 환자 같은 경우에는 옷 장비 또 이제 고글 같은 그런, 고글 같은 그런 안경 같은 것도 쓰고 들어가게 돼 있긴 한데 이번 케이스 같은 경우는 지금, 어, 진료를 보는 의료진 자체를 제한을 하고요. 숫자를 제한을 하고, 그리고 이제 그런 기구가 있는 경우에는 그렇게 하고 그렇지 못하면 일반적인 마스크 하는 거 그다음에 소독하는 거뭐 그리고 거기가 자체가 뭐 음압이 있는 상태에 그런 격리실에 두게 되니까 이제 환자 자체의균 같은 거를 조절하는 거와 함께 멸균 조절하는 거와 함께 어~ 최선의 보호 기구는 못 되지만 할수 있는 최선을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 사람들이 봤을 때는 의료진도 격리대상이 됐다고 라 하니까 네. 한번 환자를 보면 그 사람은 이렇게 격리되나 이렇게 생각하는데 음, 그러지는 않고 네. 그러면 장비만 제대로 갖췄으면 계속해서 진료를 본다는 건가요? 예, 예.
2: 그리고 그 사람들은 계속 체크를 하게 되겠죠. 어, 검사를 해서 처음에는 음성으로 나오는 경우도 있고 그렇기 때문에 어쨌든 그거를 주로 사람들은 다른 사람과는 가급적 컨택을 좀덜할수 있는 방향으로 아마 어, 관리가 되고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 예 알겠습니다 그 메르스도 잠복기가 있다는데 이거 어느 정도인지 또 잠복기에는 전염시키지 않는다는 게 사실인가요? 음,
2: 지금까지 알려지기에는 콧물이나 눈물 또침 이런 것들을 통해서 우리가 기침을 할때 간다고 알려져 있기 때문에 그 이전에 증상이 나타나지 않는 단계인 보통 2일에서 2주 사이에 잠복기를 가진다고 보는데 그때는 에 전염력이 없는 것으로 생각하고 있습니다
1: 그 1차, 2차, 지금 3차까지 나왔는데, 이게 사실은 뭐 9차, 10차까지도 갈수 있다 그러는데요. 이게 뭐 기준이 어떤 건가요?
2: 그러니까 몇 번째, 처음 환자에서 몇 번째 컨택한 사람이냐는 의미인데, 사실은 3, 4차 정도 가게 되면, 그 다음에는 이게 별로 의미가 없죠. 그러니까 전체적으로 문제를 일으키는 거지, 지역, 지역 사회로 갈수 있다고 봐야 되는 거지, 사실은 3, 4차, 뭐 5, 6, 7, 8차 되면 사실 격리해야 될 사람이 어떻게, 어, 어잘 조정될 수 있는 정도냐 오히려 이제 그때쯤 되면 개인 위생이나 개인적인 어, 방어 또 그리고 어, 자발적으로 열이 나거나 이럴 때는 뭐 신고나 좀더 그런 것들을 활 어, 활성화 시켜서 전체 사회 전체적으로 이거를 어, 없애는 방향으로 가야지 지금처럼 이렇게 한 단계 한 단계 이렇게 하는 것으로는 아마 좀 쉽지 않을 것으로 생각이 됩니다. 네
1: 알겠습니다. 그 치사율이 40%가 넘다라는 것 때문에 공포심이 좀 커지고 있는데요. 그런데 일부에서는 중동에서 통계를 낼때 중증 환자들만 대상으로 해서 수치가 크게 올라온 거지. 실제로는 그렇게 위험하지는 않다라는 얘기도 있던데 요 치사율 40%가 갖고 있는 의미, 또 위험성 이런 걸 어떻게 이해해야 되는 건가요?
2: 네, 저 사우디에서의 그 치사율은 사실 병원에 있는 사람들만 걸린 게 아니라고 합니다. 그러니까는 이제 병원에 입원한 사람이 아닌 사람도 접촉했던 사람들에서 걸린 거라고 해서 일반적으로 치사율이 그 나라의 의료 어떤 환경 이런 거에 영향을 받기 때문에 사우디에 비해서 그 옆에 있는 레바논인가 다른 나라는 치사율이 훨씬 더 적었다고 알려지고 있거든요. 그래서 우리나라 의료 수준을 생각한다면 치사율은 40%보다는 훨씬 적을 것으로 생각이 되는데 단지 문제는 병원에 입원한 사람들의 그병 자체의 중증도에 따라서 이미 어, 이거에 노출이 되지 않았어도 조금 더 위험할 수 있었던 사람들이 포함될 가능성이 있어서 초반기에 어떤 치사율은 정확히 얼마나 낮아질지 모르겠지만 시간이 지나면서는 좀더 치사율이 낮아지는 걸로 보호가 될 것으로 기대됩니다.
1: 지금 이것도 40%지만 나중에 몇달 지나고 1년 지나고 이러면은 40이 아니라 20% 이하로 떨어질 수있예요 네, 원래
2: 처음부터 1차 접촉, 2차 접촉, 3차 접촉 시간이 지날수록 시사율은 좀 떨어지는 걸로 알려져 있었거든요. 그리고, 어 지금은 이제 그 노출되자마자 뭐돌아가신 분들이 지금 의심되는 분이 있잖아요. 50세 여성분 이전에 80세 여성분인가? 먼저 돌아가신 분이 있다고 하는 것 이런 것들은 사실 기존 질환 자체도 굉장히 안 좋았을 가능성이 있거든요. 이제 그 사람들이 치사율에 들어갈 거기 때문에 시간이 지나면 이제 우리나라는 아무래도 사우디에서 나오는 40% 보다는 낮을 것 같고요. 그게 얼마나 낮을지는 이제 그 대상자가 이미 병자였느냐 아니면은 뭐 의료진의 그런 것들도 다 들어가느냐 이런 거에 따라서 달라질 것 같습니다.
1: 근데 그러면 사우디에서의 40%는 이게 시간이 조금 지났잖아요 우리나라보다 네. 근데 시간이 지난 다음에 40%가 나온 거예요? 아니면 추창기에 40%인 거예요?
2: 아마 전체적으로 40%일 것 같은데요 왜냐면 하 통계를 전체적으로 잡고 있을 테니까 그럴 것 같고 근데 이제 사우디가 우리보다 굉장히 의료 수준이 많이 낮다고 하니까요 그리고 어, 우리가 만약에 이제 정보를 좀더 일찍 알았다면 일반인들이 훨씬 더 어, 엄격하게 뭐 어, 이... 관리를 하거나 보고를 하거나 이렇게 됐다고 생각하면 좀 얘기가 다를 수 있어서 이제 앞으로 지금 알려진 상태에서는 어 조금 더 전염률이나 이런 것들이 좀 떨어지지 않을까 하는 생각을 하긴 합니다.
1: 알겠습니다. 그뭐 감염환자 접촉하는 것 같은 위험한 상황을 만들지 말 것, 뭐 개인 위생을 철저히 하는 것, 마스크 착용하는 것, 뭐 면역력 증진에 힘쓰고 이런 것들 많이 얘기하는데요. 네. 실제로 이런 게 도움이 되는지 그렇다면. 뭐 어떤 것들이 더 중요한지 혹은 더 보탤 건 없는지 이거 좀지켜주시선첫
2: 번째로는 손 씻기가 가장 중요할 것 같습니다. 개인적으로 할수 있는 거는 지금 감기라던가 다양한 우리 바이러스에 대해서 이전에 그 예방했던 수칙 중에 1번은 사실 손 씻기니까요. 두 번째로는 어 마스크를 쓰는 것 자체는 기침을 하는 사람은 확실히 자기를 보호하는 면도 있지만 남한테 기침에서 나가는 것들을 생각을 해야 되기 때문에 마스크를 쓰는 게 좋겠고요. 일반인들도 사실은 대부분 마스크가 필요한 것은 아니고 병원을 방문하시는 분들이라던가 이미 기존에 기존에, 기존에 폐에 어떤 문제가 있어서 이런 상황에서 좀더 위급할 수 있는 분들은 마스크를 쓰시는 게도움될것 같습니다. 그래서 우선 첫 번째로는 접촉원에서 차단할 수 있는 것들을 최대한 하는 거 그게 첫 번째고요. 나머지 부분은 자기 몸의 면역력 상태를 최대한으로 어, 높이자면 사실은 일반인들이 특별한 이상이 없어도 감기를 걸리거나 폐렴에 걸리는 경우가 생기잖아요. 그런 경우에 대부분은 우선 첫 번째로 과로하는 경우 지나치게 과로하고 수면하지 못하는 분들이 원인이 되기 쉽기 때문에 이 시기에는 가급적 뭐 음주 흡연을 통해서 몸을 힘들게 만드는 상황 이런 것들을 좀 절제하고 일 자체도 지나치게 과로하지 않는 방향으로 하는 거 주의하셔야 될것 같고요. 두 번째로는 과로라는 게 이제 일을 하는 분들은 이렇게 잘 알기가 쉬운데 일반인들은 내가 과로한다는 사실을 잘 알기가 어렵습니다. 보통 좀 피곤함을 느끼고 낮에 좀 쉬거나 자야 한다 이런 것들은 사실 과로인 거거든요. 이 상태를 만드는 거는 먹는 열량보다 소모하는 열량이 많은 경우입니다. 특별히 일을 하지는 않았지만 식사량이 좀 적어졌다던가 아니면 열량이 적은 음식을 먹었을 때또 제때 식사를 하지 않았을 때는 상대적으로 일시적인 과로 상태가 올 수가 있어서 과로 상태가 오게 되면 체력 떨어지고 몸의 모든 기능이 떨어지기 때문에 당연히 면역 기능도 떨어지겠죠. 이때 바이러스에 노출된다면 모든 방어벽이 뚫리는 거기 때문에 가급적 제때 식사하고 끼니마다 어육류나 밥류 같은 탄수화물 그러니까 열량을 주는 그런 것들이 부족하지 않도록 그리고 지나치게 운동을 해서 어, 어, 힘이 모자라는 상태를 만들지 않도록 하는 게 중요하겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 시작할게요. 이미 감기가 진행 중일 때 메스 바이러스와 만나면 감기 증상이 더 심해지는지 아니면 이미 바이러스가 있으니까 메르스에 감염되지 않는지 이건 어떤가요? 그렇지는
2: 않죠. 이거는 바이러스 종류가 다른 거기 때문에 감기에 걸렸다고 더안 걸리는 건 아니고요. 이미 감기에 걸리는 사람들은 글쎄요. 회복기가 돼서 다시 제자리 돌아오는 시기가 아니라면 요즘에는 사실 감기 걸리면 꽤 오래가는 분들이 많거든요. 아마도 어 과거보다 연세드신 분들이 이렇게 적게 먹고 과로를 하시는 경우가 많아서 일것 같기도 하고요. 또 어, 젊은 분들도 약을 먹으면서 일을 계속하는 감기에 걸렸어도 그런 경우가 많아지기 때문에 오히려 감기에 입이 걸리신 분들은 휴식을 취하시지 않으셨다면 바이러스에 어, 재노출되어서 감염을 일으킬 가능성이 더 높다고 봐야 될것 같고요. 둘간에는 상관이 없으니까 어, 감기 증상과 이번에 메르스에 의한 증상이 중복되어 나타나기 쉽겠습니다.
1: 그럼 사람들이 기침을 하면 야너 혹시 메르스 아니야? 그렇게 물었는데 아니야 나 이거 원래부터 감기였어. 그렇다고
2: 이게 아니라고만은 할수 없는 거죠 열이 나고 그런다면 기침이 끝나가는 시기가 되면 고열이 나지는 않거든요 감기 자체는 심한 고열이 나지는 않죠 콧물 좀 나고 몸이 목이 좀 아프고 그렇지 열이 심하면서 호흡이 숨이 차거나 이런 일은 잘 없잖아요 근데 이거는 숨차는 증상이 나타나니까 그런 게더 복합된다면 그 자체는 감기에 어떤 합병증이 생겨서 폐렴으로 갔건 아니면 메르스가 생겼건 아니면 다른 어, 바이러스로 인해서 심장에 무리차건 폐에 무리차건 다른 이벤트가 아, 생겼다는 얘기거든요. 그러니까 기존의 감기 증상에 숨이 차거나 어, 열이 다시 오른다던가 뭐 이런 일이 생긴다면 병원에 방문하셔야 옳죠.
1: 열이 다시 오르거나 아니면 숨이 차거나 둘 중에 하나만 있어도 의심을 해야 된다는 건가요?
2: 그러면 음. 감기는 숨차지는 않죠.
1: 그 완치됐다 판단하는 기준, 요거, 네. 그리고 완치가 되면은 이젠 전혀안 시키는 건지 또 다시 걸릴 일은 없는 건지 이거 어떤가요?
2: 기본권은 안 걸릴 것 같은데, 이번 종은요. 근데 이제 이미 항체를 만들고 있는 시기라서 아, 안 걸릴 것 같고요. 그리고 완치 기준은 저희가 바이러스 어, 검사를 하는 그, 어... PCR법에서 음성이 나오게 되면 완치라고 생각하고 그리고 격리를 해제하는 걸로 알고 있습니다. 퇴원을 시키는 걸로 알고 있습니다.
1: 음, 그뭐 중앙 메르스 대책본부에 따르면 증상과 발열이 48시간 이상 없고 유전자 검사 시 24시간 안경으로 두회 했을 때 음성인 경우에 퇴원을 한다는데 두 환자였는데, 번이군요. 한
2: 번이 아니라 네, 네. 그게
1: 지층으로 돼 있던데 이렇게까지 네. 해야 되는 거는 이게 죽었다가도 되살아나고 이런 경우가 많아서 그런가요? 죽었다가 네, 문제죠.
2: 죽었다가 되살아나는 건 아니고 몸에서 이미 이제 항체를 만들어서 개를 어, 방어를 할 텐데 어, 그래도 이게 감염이 되면 치사율이 너무 강하니까 좀더 확실히 확인을 하는 개념일 것 같아요. 왜냐하면 바이러스 균 검사가 정확도가 100%가 아니거든요. 그러니까 위 음성이 나올 확률이 있기 때문에 다시 한 번해서 확인을 하는 거일 것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 그 메르스와 관련해서 좀 사람들이 너무 많은 지금 오해들이 있는 것 같은데요. 네. 요거 좀 짚어주실 만한 것좀 있을까요?
2: 음, 우선 지금까지는 간접, 어, 접촉이거나 직접 접촉이 있는 사람에게만 있을 수 있다고 지금 생각을 하는 거기 때문에 내 주변 상황에서 지금 아직까지는 지역 감염이 됐다고 보고 있지는 않거든요. 그래서 내 주변 사람이 특히 특별히 병원에 다니거나 방문한 사람을 만난 게 아니라면 어, 이 지금 감염은 병원 속에서 균이 아주 바이러스가 밀집되어 있는 환경에서 잠깐의 어, 컨택으로도 어, 감염에될수 있었다면 일반적으로 어, 가볍게 만나는 그런 단계에서 감염이 되기는 사실 쉽지 않은 거거든요 그러니까 그런 히스토리가 있는 분들을 만날 때는 만나는 걸 자제하거나 이제 보호하는 거를 충실히 해야 되겠지만 지금 그렇지 않은 경우에는 이렇게 지나친 불안이나 이런 것들은 오히려 온몸의 뭐 혈액순환이라든가 온몸의 장기 기능을 억제해서 오히려 바이러스에 좀더 취약하게 만들 수 있어서 개인 레벨에서 내가 할수 있는 최선을 한거 말고는 나머지는 나한테는 큰 문제가 없을 거라고 생각을 하시고 좀 편안하게 일상의 일을 하시는 게 필요하겠습니다.
1: 사람들이 저 같은 경우에도 오늘 병원 간다그러니까 오늘 집에 들어오지 말고 딴 데서 자 이런 식으로 그냥 병원에 갔다 온 것만으로도 되게 막 염려하는 사람들이 있더라고요. 근데 사실 병원에 갔다 그래도 막 악수를 한다든지 이런 직접적인 접촉이 없으면 그렇죠. 상관없는 거 아닌가? 네.
2: 그리고 이렇게 저희가 이제 이 그런 거를 많이 하는 의사 선생님을 만날 때하고 병 그러니까 병실이나 호흡기 질환자, 열이 나는 사람을 많이 보는 의사 선생님을 대하는 거하고 그런 경우가 거의 없는 거하고는 조금 얘기가 다를 것 같아요. 그래서 저희가 지금 병원에서 근무를 하기 때문에 손씻기는 충실히 하지만 마스크를 쓰고 환자를 보지는 않고 있거든요. 이제 왜냐하면 어제 자체가 우선 기침을 하거나 그런 건 아니고 바깥에서 기침을 하시는 분이나 이런 분들은 어 바로 이제 격리해서 진료를 볼수 있는 그런 쪽으로 옮기고 있고요. 기침을 하거나 열이 나거나 이런 분들은 그렇게 옮기고 있기도 하고 이제 대부분 연세드신 분들을 진료를 하는데 마스크를 쓰고 말을 하게 되면 그냥도 말을 못 알아듣는 경우가 있기 때문에 굉장히 진료가 좀 어려워지는 경향이 있어서요. 그래서 꼭 필요한 경우 아니면 병동을 돌거나 병원 전체를 돌아다니시는 분들은 지금 다 마스크를 하고 돌아다니고 있습니다. 이제 반면에 어, 자기 진료실하고 연구실이 일상적인 그런 노출에서 조금 벗어나 있는 분들은 어, 이런 개인 위생 중에서 마스크는 조금 꼭 하는 것은 아니기 때문에 이제 병원을 방문했다고 해서 병실은 지금 방문을 거의 하지 못하게 하고 있기 때문에 그쪽 부분이 아니고 또 호흡기 환자가 많은 부분을 가신 게 아니라면 그렇게까지 무서워하실 일은 아닐 것 같아요.
1: 네. 그럼 교수님께서는 지금 메르스 환자를 직접 진료 보신 적이 없으신가요? 네, 없습니다.
2: 네. 그러니까 저희가 지금 조금이라도 의심되면 바로 저 응급실 앞에 격리해서 전화를 통해서 히스토리 테이킹을 하고 의심된다면 장구를 다 하고 내려와서 진료를 보게 되기 때문에 그래서 저희가 직접적으로 대하는 건 지금 별로 없습니다.
1: 그럼 메르스 환자를 직접 치료하는 분들은 감염내과 뭐 호흡기내과 네. 응급의학과 요세세인가요
2: 응급의학과도 지금 직접 응급실로 넣지는 않고 있고요. 응급의학과 앞에 이, 이 임시로 만들어진 진료실이 있어서 응급실로 환자를 들여보내지 않고 있고요. 그리고 어, 이 감염내과 선생님들은 어, 진료를 보는 선생님을 제한하고 있습니다 그러니까 전공의 선생님이나 인턴 선생님은 들어가지 못하도록 하고 있거든요 교수와 그리고 전문의 선생님 어, 일부만 지금 출입을 하게 만들어놨기 때문에 어, 사실 어, 전공의 선생님이나 인턴 선생님은 그 자체도 사실 경무에 시달리는 경우가 있어서 어, 감염에 노출되면 위험할 수 있기도 하겠죠 그래서 조금, 어 이렇게 제한을 하는 식의 진료를 하고 있습니다.
1: 그 사람들이 뭐, 음모다 뭐 이런 얘기까지 하는 것 중에 이게 공기로 전염이 된다, 안 된다 얘기가 되게 많이 있어요. 근데 이게 원래는 되는데 정부에서 이게 자꾸 뭐 이렇게 거짓말을 한다 얘기도 있는데 실제로 의학적으로 는 이게 공기 전염이 어떤 거예요?
2: 만약에 공기로 전염이 된다면 지금보다는 훨씬 빠른 속도로 이게 어 진행해야 될것 같아요. 그러니까 예를 들면 이제 결핵 같은 거는 그렇게 물론 침이나 뭐 감염물도 그렇지만 사실은 조금 같은 공간에 있었던 거뭐 이런 것들 공기를 통해서 전염 된다고 생각을 하거든요. 근데 그런 거에 비해서 지금 환자 수가 늘어나는 속도를 보면 그렇게 보기에는 아직 조금 미진한 숫자의 그 증가 폭이 그렇게 보기에는 조금 미진한 부분이 있는 것 같습니다.
1: 그럼 만약에 집에서 자가격리나 뭐 이렇게 한다고 하더라도 그래도 집의 온도를 가급적 좀 낮춰주는 게좀 좋은 건가요? 높게는 못한다면?
2: 그냥 편안한 상태로 만들고 나머지 이제 집기류나 환자가 쓴 것들, 이 살균소독 이런 것들을 철저히 하는 게 필요하겠죠.
0: 네, 박민선 교수님 답변 참잘 들었습니다. 왕지훈 기자도 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 메르스 바이러스가 무서운 것은 확률이 적더라도 나에게 혹은 우리 가족에게 닥치면 100%라는 점 때문일 겁니다. 위험한 상황을 피하고 개인 위생을 철저히 하는 것, 술, 담배를 끊고 균형 잡힌 식단과 운동으로 면역력을 키우는 것이 가장 중요해 보입니다. 특별 방송으로 꾸민 메르스 특집 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.